0: Gli esseri umani non sono foche da ammaestrare. Nessun essere umano dovrebbe essere trattato come un animale da circo. Eppure oggi questo accade sempre più frequentemente. Attenzione! Accade non solo quando ci sono imprenditori, dirigenti, manager che vogliono addestrare o ammaestrare i loro collaboratori e le loro collaboratrici. Ma accade, e questo è peggio ancora, quando un professionista, un imprenditore, un manager, vuole addestrare o ammaestrare se stesso e quindi conformarsi ad un modello. Ammaestrare, cioè rendersi conformi al maestro, è quello che insegna il maestro. E allora ecco che devo raccogliere un sacco di informazioni, tutte quelle che mi elargisce il maestro, perché così io sarò ammaestrato, sarò quindi alla pari. Questo vuol dire imparare, mettersi alla pari, addestrare. Un'immagine evidentemente discriminatoria, perché non si dice assinistrare, ma farsi pari alla mano destra, la mano destra che decide il percorso. Decide cosa fare, decide come farlo e quindi anche qui decide la forma della persona. Conformismo. Io rifiuto tutto questo perché sparisce la persona. Mi ha scioccato, scioccato il racconto dello storico economista Wolfgang Streck al Festival della filosofia del 2022. Ha tenuto una conferenza proprio raccontando di questa forma di addestramento nei confronti dei giovani e delle giovani figlie e figli dei ricchi. Per ricchi si intendono le persone che controllano la politica e l'economia degli stati, del pianeta, i veri ricchi. Ve lo consiglio, questo c'è anche in forma di podcast e ve lo lascio qua in link, in descrizione. Allora mi, mi ha scioccato il passaggio in cui spiegava che spesso questi ragazzi e queste ragazze rifiutano di proseguire l'attività familiare. Quindi la gestione di queste enormi società, enormi ricchezze, enormi popolazioni di dipendenti, lo rifiutano, non se la sentono, per le più varie ragioni, per esprimere se stessi, perché non sentono di essere adatti, di essere portati, per un disagio personale. Ma, attenzione, che cosa fanno le famiglie? Si rivolgono a società specializzate nel far cambiare idea ai loro figli e alle loro figlie. Queste società sarebbero composte, secondo Streck, da psicologi specializzati nel far comprendere ai rampolli di queste famiglie ricche che è loro dovere prendere in mano le società e le ricchezze e la gestione di tutto questo per dare continuità alla famiglia. Pensate un po'. Psicologi che non aiutano le persone nel loro malessere, ma che cercano di persuaderle, quindi di cambiare la loro disposizione mentale, conformarle, cioè dare loro una forma. Ma capiamo bene che in questo modo questo conformare le persone significa anche dare una nuova sostanza, perché significa negare la loro sostanza, quindi la loro essenza, cioè il loro essere, il loro esistere interiore, reale, la loro individualità, il loro essere individui. Mi colpisce, ve lo leggo, in I vizi capitali e i nuovi vizi di Umberto Galimberti parla proprio di conformismo. E parla, in uno dei paragrafi dedicati al capitolo del capitolo del conformismo, parla di cognitivismo e comportamentismo come psicologie del conformismo. Umberto Carimberti. E ne parla come psicologia dell'adattamento, il cui implicito invito è di essere sempre meno se stessi e sempre più congruenti all'apparato. C'è un modello a cui riferirsi, rispetto al quale addestrarsi e va rispettato. È quello. Per esempio, il modello della felicità a tutti i costi. Prosegue, vi leggo solo queste tre righe, i singoli individui interiorizzando. I modelli indicati dal cognitivismo e dal comportamentismo respingono qualsiasi processo individuativo che risulti non funzionale alla società omologata. Che cosa vuol dire individuativo? È dell'individuazione di se stessi. L'individuazione, secondo Jung, consiste nel riconoscere se stessi, separando, quindi individuando, separando se stessi dal resto della collettività. Non me ne vogliono per piacere gli analisti, portino pazienza. Non darò una spiegazione rigorosa da un punto di vista scientifico. Se volete contribuire qui sotto mi fa solo piacere. Quello che mi interessa è il concetto fondamentale. L'individuo come soggetto che si distingue dalla società. Attenzione, non che costruisce una propria norma in conflitto con la società. E allora questo sarebbe un problema e e quindi scivolerebbe nell'individualismo. No, no, nell'individuazione dobbiamo restare, non nell'individualismo. Questo suffissoismo ci dà l'idea di una degenerazione. Spesso mi viene chiesto di fare formazioni in cui dovremmo rendere i lavoratori uniformi tra loro nella loro comunicazione. Uniformi tra E purtroppo c'è questa tendenza, so che vi sembra incredibile, ma attenzione perché c'è questa tendenza a voler omologare le persone che comunicano dentro e fuori l'azienda partendo, per esempio, da uno strumento contingente come le slide. Ora vi spiego. Questo non accade sempre. Non accade sempre, per fortuna. Mi arrivano persone che sono manager, sono dirigenti, che devono presentare perché i loro dirigenti, a loro volta, hanno detto devi presentare questo, quello, questa novità, questo progetto, questo nuovo prodotto, servizio. Devi presentarlo ai collaboratori, alle collaboratrici. Va bene, va benissimo, d'accordo. Poi arrivano con delle slide tremende, che derivano dalla direzione generale, impostazione. Slide spaventose da un punto di vista grafico perché piene zeppe di contenuti, inutilizzabili da un punto di vista della presentazione perché non rendono davvero libero il relatore e perché tra l'altro impediscono una presentazione efficace perché sono slide talmente zeppe di contenuti che ammorbano, ammazzano praticamente l'interlocutore, cioè il pubblico che dovrà ascoltare e vedere e soprattutto il pubblico saltellerà di qua e di là all'interno della slide e non ascolterà chi presenterà i contenuti. Ma le slide devono avere quella forma. Ora io capisco bene che le slide devono essere cromaticamente conformate all'azienda, capisco bene che ci sia il desiderio di porre il logo là da qualche parte, va bene, d'accordo, anche se c'è spesso una ridondanza di questa conformazione, ma va bene, d'accordo, lo accettiamo. Ma attenzione, imbrigliare le persone con uno strumento di presentazione che impedisce loro di poter davvero esprimere liberamente i contenuti ancorché dell'azienda, significa da una parte conformarle, dall'altra significa farle soffrire, perché è come se dessimo un paio di scarpe a ciascuna persona di quella misura, tutte 42. ora riduco tutte 40. Tutte 40. Beh, certo, a chi porta il 40 può andare bene, a chi porta il 39 saranno un po' comode, ma a chi porta il 41? Eh, chi porta il 41 comincia a soffrire. E il 42? E chi porta il 38? Ballano troppo. Quante vesciche. È così. Un indirizzo ci deve essere, per l'amor del cielo, chi dice di no. Ma un indirizzo è diverso dalla conformazione, dall'addestramento. Mi si potrebbe dire Beh, ci sono attività all'interno dell'azienda che richiedono un mero addestramento. Per esempio, devi riempire l'anagrafica clienti utilizzando il gestionale, il gestionale è quello, e quindi devi versare questi dati lì dentro. Io ti addestro, cioè la procedura è questa, campo 1, campo 2, campo 3, F1, eccetera eccetera. Va bene, d'accordo. Ma se gestiamo le persone sempre come foche da ammaestrare, e per l'amor del cielo con tutto il rispetto per gli altri animali, non umani. Se gestiamo sempre le persone come foche da ammaestrare, ci dimentichiamo un passaggio fondamentale. Supponiamo che il gestionale abbia una vulnerabilità, non so, per una qualche ragione, per passare dal campo 9 al campo 10, eh, ci sono delle difficoltà da parte della persona che opera, per cui eh, spesso si perde per strada dei dati per una qualche ragione in quel passaggio, oppure commette spesso errori. E allora a questo punto la persona può ragionare, può dire eh, Signore, e signori, qui c'è un problema. Tutte le volte che io passo dal campo 9 al campo 10 commetto errori. Ma possiamo gestire le cose diversamente? Questo la foca addestrata non lo può fare, perché semplicemente si passano la palla, poverine, dall'una all'altra così come ha deciso l'addestratore o l'ammaestratore. Il problema sta nel prestazionalismo. Adesso vi spiego cos'è, ma prima dobbiamo capire da dove viene la mania del perfezionismo, che a sua volta viene dalla imposizione della bella figura. Devi fare bella figura. Bella figura, capiamo, cioè una bella figura, cioè una figura, un'immagine di sé, quindi una esteriorità che sia bella. Bella per chi? Naturalmente per chi guarda. Il modello è esterno, è esterno. Lo decidono gli altri e io scompaio. La mia individualità scompare, scompare la persona. Ma allora, scusate, non assumete persone. Assumete intelligenze artificiali, potrei dire, a queste persone. E invece la persona è unica. Quando fate un colloquio, cari HR, lo sapete benissimo che voi sta cer- state cercando una persona unica che si distingua dalle altre, altrimenti guardereste solo il CV e vi limitereste su mille candidature a fare la prima scrematura grazie all'intelligenza artificiale e selezionandole una ventina e poi quelle venti le valutereste solo dal CV leggendolo, invece no. Fate il colloquio. Se fate il colloquio vuol dire che state cercando un essere umano con la sua unicità. Bene, riconosciamogliela questa unicità, ma riconosciamogliela anche dopo, quando continuerà a lavorare con noi. Ma c'è la bella figura. E questa idea della bella figura, quindi conformismo, innesca l'idea del perfezionismo. Perfezionismo. Voglio che sia perfetta quella presentazione. Eh, Perfezionismo. Perfetto. Cosa vuol dire? Quando è perfetta? Quando arrivi alla perfezione? hai definito la perfezione? Io per esempio posso dire è perfetto quando l'acqua ha cotto lo spaghetto. Questo è perfetto. Però attenzione, attenzione, c'è chi ama la pasta al dente, chi la ama al dentissimo, chi la ama più cotta, chi la ama stracotta. Anche fra gli italiani ebbene sì. Quindi, come definiamo questo perfezionismo? Capiamo bene l'origine di questa parola perché è fondamentale. Perfezionismo. Perfetto. Perfetto è un participio passato. Viene da perficere. Significa, viene da facere, quindi fare, per fare. Significa allora che perfetto è qualcosa di compiuto, di ultimato. È finito. Perfetto. Allora tutto è ultimato, tutto è finito nel momento in cui l'ho fatto. Vedete come si perde il significato originale di perfetto? Quello, scusate, il significato attuale di perfetto? Perché oggi intendiamo che perfetto debba rispondere a un modello ideale. Ma se il modello è ideale, è un'idea, come possiamo tradurre quella idea nella realtà? Se la traduciamo, in realtà la trasduciamo, cioè cambiamo la materia originale dell'idea, che è semplicemente mentale, non si capisce posizionata dove, perché non, non, non si sa fisicamente, cioè è un non luogo, bene, cambiamo la materia di quella idea, la trasformiamo, quindi la trasduciamo in un'altra materia, quella della realtà, quella tangibile, quella che possiamo Udire, vedere, toccare. Perfetto vuol dire compiuto, ma per esempio in filosofia distinguiamo due idee della perfezione. La perfezione in senso quantitativo e qualitativo. Quantitativo c'è tutto, è completo. Va bene, è completo. Allora è sufficiente che io dica tutto quello che devo dire. In quella circostanza, non tutto lo scibile santa pazienza, perché non possiamo tenere in ostaggio le persone all'infinito. Tutto quello che io voglio dire in quella circostanza. Ma vedete che questo non ha una corrispondenza con l'idea di perfezione che abbiamo noi. Perché nel momento in cui io ho costruito un sommario, a posto. C'è la perfezione quantitativa. Ma c'è anche la perfezione qualitativa. Ne parla Aristotele, ma ne parlava Socrate. Qualitativa, cioè che risponde alla nostra essenza. Questa è la perfezione in senso di quali? Ma allora, se ci pensiamo e senza, torniamo alla individualità, quindi alla individuazione di noi stessi, quindi questo processo psichico di, in, di trovare noi stessi, non di modificare noi stessi, non di far intervenire quell'azienda là che vuole modificare il pensiero dei ragazzi e delle ragazze figli di queste famiglie ricche, ma caliamolo sulla realtà più vicina a noi. Quante volte vogliamo conformarci? e quindi quindi privarci della nostra reale essenza. Come possiamo parlare e interagire con le persone se se non rispettiamo la nostra essenza? Certo, dovremmo mandare quelle idee, ma con la nostra essenza, quindi con la nostra individualità unica e irripetibile. Mi è capitato una persona che mi ha chiesto voglio parlare come quello là, esattamente come quello là, ma stiamo scherzando, è impossibile. Non hai il suo corpo, non hai la sua esperienza di vita, non hai la sua voce, non hai il suo sguardo. Hai sposato una donna diversa dalla sua. Erano due uomini, ma vale anche per le donne, è uguale, identico. Conformismo, cioè mi do quella forma là, quella forma, ma la forma è sostanza. Provate a pensare quando parlate e sentite che state indebolendo la vostra voce, è una forma, ma vi state anche dicendo sono debole in questo contenuto, non ci credo, ma allora questa forse non è sostanza? Ecco perché da tempo ormai io ho deciso di non ammaestrare le foche. Non solo perché detesto ogni forma di circo con gli animali, ma anche e soprattutto perché non ho nessuna intenzione di conformare nessuna persona. E il mio invito è questo. Trovare la nostra forma. Trovate la vostra forma. È un lavoro faticoso? Sì, è faticoso. È rischioso? Sì. Rischiamo di trovare anche pensieri che potrebbero non piacerci. Perché? Perché non rispondono non corrispondono al modello che hanno sempre cercato di imporci. Al lavoro può darsi, a scuola certo, sin da bambini assolutamente. Troviamo la nostra identità, anche espressiva. Ciao.